0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seule ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi, et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'ai déjà abordée dans une de mes newsletters. Ça part d'une phrase que j'entends encore souvent sur la gestion du temps, une idée tout droit sortie des années 90 et de l'époque des Golden Boys Winner, l'idée qui veut que pour réussir dans la vie, pour avoir une longueur d'avance, il faut que tu optimises tous les moments creux de ta vie. La file d'attente, le trajet, le repas, absolument tous les creux. Que tu optimises ces temps pour avancer tes projets, pour apprendre de nouvelles choses, pour devenir la meilleure version de toi-même. L'idée selon laquelle tu dois toujours gagner du temps et toujours le rentabiliser. Bah, Cette idée, elle perdure. Tout récemment, encore une fois, je suis retombée sur non pas une, mais plusieurs publications Instagram sur le compte d'une coach de vie et également d'une coach business, des femmes donc qui ont bifurqué récemment sur la gestion du temps et le fameux équilibre vie pro-vie perso. Les publis en question ne font que répéter toutes les lois de la gestion du temps, ce qui est bien, mais sans les approfondir, dégaine la méthode de SMART, je te dispense de l'explication, tu l'as sûrement déjà entendue, ou encore cette fameuse gestion des temps creux dont je viens de parler. Je ne sais pas ce qui est le plus agaçant, le fait de resservir la soupe des séminaires business ou le fait ensuite de montrer en carrousel ou en vidéo un quotidien aussi oppressant, monotone et stressant que ces préceptes dont elle parle sont censés combattre, ce qui au final n'est pas très cohérent. Quand je vois cette approche, je vois surtout l'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas si je le prononce très bien, Donc pour ceux qui connaissent pas l'effet Dunning-Kruger, c'est une notion autour de la courbe d'apprentissage. En gros, quand on découvre une chose nouvelle, les bases sont rapides à assimiler et à un certain moment, on pense avoir tout compris et on pense à tort. On surestime sa compétence sur le nouveau sujet parce qu'on n'a même pas conscience de tout ce qu'il reste à découvrir. C'est quand on persévère, qu'on met en pratique, qu'on traverse ce qu'on appelle la vallée de l'humilité, c'est-à-dire le moment où on va apprendre moins vite, découvrir que toutes les certitudes de la première phase ont besoin d'être approfondies et enrichies. C'est un biais cognitif qui touche tout le monde. Par contre, c'est quand même dommage de ne pas en tenir compte quand on est soi-même coach. Car quand on énonce ces règles d'optimisation du temps creux et son paquet de culpabilisation, c'est qu'on n'a pas soi-même encore découvert cette fameuse vallée de l'humilité. Parce que oui, on peut expliquer ces idées avec de jolies couleurs et le sourire, ça reste quand même des préceptes d'entreprise qu'on veut coller dans une vie quotidienne. On peut s'en inspirer, mais c'est pas la même chose de l'appliquer tel quel. Et dans la vie quotidienne, le travail n'est pas la seule finalité. Ce genre de règles, c'est juste une énième injonction à faire plus, à rentabiliser la moindre miette de temps dispo, tout ça pour avoir encore plus d'efficacité, pour être, pour être, attends, pour être quoi en fait? Plus productive Productive à quoi Vous le sentez, là, le gros red flag, le drapeau rouge On te remet encore une couche de pression sur les épaules, de charge mentale, encore un peu plus de culpabilisation. Tu penses que ça va te faire avancer plus vite C'est sûr, oui, mais plus vite, droit dans le mur. Alors attention, hein, ils sont utiles ces fameux temps creux. Oui, c'est pratique parfois d'utiliser le temps où tu attends que ton enfant sorte de son activité, ce temps de fil d'attente, c'est une bonne idée d'en faire un temps cadré pour noter tes idées, euh, écrire un texte, euh, faire une story Asta, trier tes mails, euh, lire tout ce que tu veux. Mais t'es pas obligé, et encore moins à chaque moment creux. C'est pas là que va se jouer ta productivité de folie pour l'année en cours. Sinon, c'est que le problème est ailleurs sur les autres heures hors temps creux, donc les véritables qui devraient être consacrées justement à telle ou telle chose, ou sur la peur de manquer. Tu n'as pas à te sentir obligé d'optimiser ces temps creux sous peine de ne pas être une personne parfaite, d'être prise pour une paresseuse, celle qui ne se donne pas à fond. Tu as le droit de ne rien faire de ce temps. Et ça peut être justement la porte pour souffler. Tu as le droit de lire un bouquin autre que sur le développement personnel, professionnel. Juste un livre que tu as envie de lire. Tu peux écouter un podcast sans te sentir forcé de rattraper des épisodes. Tu peux juste appeler une copine. Tu peux même changer d'avis chaque semaine. Je le répète, tu peux aussi « ne rien faire ». C'est pas parce que quelque chose est faisable qu'il faut le faire. C'est un peu comme le concept de multitâche. Tu sais, ce don qu'on est censé avoir nous les femmes, le super pouvoir de faire plusieurs choses en même temps. C'est une croyance que j'ai moi-même cultivée pendant une grande partie de ma vie et dont j'étais très fière, jusqu'à ce que je me rende compte que ce don arrange bien l'autre partie de l'humanité. Spoiler le cerveau humain n'est pas bon pour faire deux tâches à la fois de façon efficace. Je mettrai des sources dans les notes en fin d'épisode. Et donc, non seulement c'est une fausse croyance, ce multitâche, mais surtout au final, ce qu'il faut retenir de ces deux préceptes, c'est le cerveau a besoin de s'ennuyer. Cette phrase n'est pas que pour les enfants. Alors attention, on ne parle pas de s'ennuyer à l'école de façon profonde ou de trouver son travail ennuyant constamment. Ça, pour le coup, ce n'est pas un bon signe. Non, ce dont je parle, c'est de s'autoriser à laisser divaguer son esprit. Ça, c'est essentiel. Par exemple, revenons deux secondes à l'exemple de l'activité de ton enfant. Certes, tu peux rédiger ton email non urgent ou qui te fait sentir sous l'eau, si c'est vraiment ça qui te fait sentir sous l'eau. Mais pourquoi pas t'autoriser à aller marcher, observer, laisser les idées et les réflexions venir à toi, prendre enfin ce temps de recul. Et si y a vraiment une idée de génie qui, qui survient, tu la dictes dans ton téléphone, sur ton appli note et basta En résumé, fais comme tu veux, mais ne te crée pas des obligations supplémentaires, pas si elles n'ont pas une vraie justification. À vouloir trop remplir tous les temps libres, la seule chose que tu vas gagner, c'est l'épuisement et la fatigue émotionnelle. Et ça, crois-moi, ça n'aide pas à gagner du temps. Et si on cherche à moins gaspiller son temps Je te partage là quatre situations qui pompent bien du temps, en heure et en énergie. Il y en a plein d'autres, mais... Ces quatre grosses que j'ai observées, que ce soit un accompagnement client ou de mon expérience personnelle. Alors, certains conseils ne vont pas aller dans le sens du poil, comme on dit, mais selon ton ras-le-bol ou ta situation, c'est justement ces points qui vont faire une vraie différence. Et c'est là que tu vas pouvoir te réapproprier ton temps. Donc le premier point, les réseaux sociaux en mode scrolling éternel, qu'on appelle aussi euh, « dome-scrolling ». C'est un dévoreur de temps de manière générale et c'est encore pire quand c'est en plein dans ton bloc de temps boulot ou moment détente avec ton entourage. On le fait tous, parfois, mais c'est la répétition et l'ascenseur émotionnel qu'elle nous procure qui peut être néfaste. Pour s'en débarrasser, pas de solution miracle. Il faut déjà s'en rendre compte et enlever les notifications ou déterminer des temps de concentration sur le tel ou même enlever l'appli du tel des fameux réseaux sociaux qu'on peut garder sur l'ordi par exemple, qui On le dégaine moins facilement que le téléphone. Un second exemple, alors ça va peut-être choquer euh, certaines d'entre vous, c'est les douches et bains des enfants tous les jours, ou de la famille en général. Alors oui, c'est contraire pour certains à ce qu'on leur a appris, mais en dehors d'un métier ou d'une activité particulièrement salissante, il n'y a aucune obligation de se laver au savon tous les jours sous la douche. Pour certaines familles, les fins de journée sont déjà bien denses, voire stressantes. Et pourtant, j'avoue, je suis toujours interloquée, qu'on y ajoute notamment le bain des enfants, qui dure facilement 30 minutes à une heure en comptant vraiment tout. Non seulement c'est un gros bloc de temps, mais c'est aussi beaucoup de pression autour, dans un contexte de soirée déjà bien timé. C'est souvent couplé avec des rappels à l'ordre, des cris, une surveillance accrue ou une assistance pour les, pour les plus jeunes enfants, etc. Donc si ça peut te déculpabiliser, deux à trois fois par semaine suffisent largement avec. que tu couples ça avec une toilette du chat, comme on dit, quotidienne. C'est pas que ce soit bien ou mal de prendre, de faire prendre des douches ou des bains tous les jours aux enfants, mais si c'est un moment stressant ou prenant, faut vraiment se rappeler qu'il n'y a pas d'obligation médicale ou hygiénique. C'est même plutôt inverse. Pareil, je mets des notes dans les notes de l'épisode. Bref, n'hésite pas à assouplir tout ce rituel-là pour mieux vivre, tout simplement. Troisième situation les week-ends dans la famille ou la belle-famille. Tous les week-ends, quand c'est pas plusieurs fois par semaine pour certaines. Alors si cela fait partie de ton art de vivre et que tu l'affectionnes, pas de problème, intègre-le bien dans ton planning par rapport à d'autres priorités. Mais mais si tu, c'est tout parce que si tu te sens obligé, qu'au fond de toi, tu trouves ça trop fréquent, si tu en ressors épuisé ou pas bien parce que ça dépend des familles, mais parfois c'est la famille ça peut être toxique, ne te l'inflige pas. Et mets en place un rythme ou une durée qui te convienne mieux ou un arrêt total si c'est vraiment des contextes particuliers. C'est un sujet délicat, je sais, mais ta priorité, c'est sauver ton temps, ta santé mentale et ton énergie. Donc si c'est imposé, il faut trouver la force de s'en émanciper. Et j'arrive au quatrième et dernier point, qui en a un petit peu deux en même temps. C'est euh, les soirées avec trop de monde, surtout si tu es introverti où il y a trop de bruit et qui ne vont pas t'apporter grand-chose, mais qu'il faut soi-disant y être. Sur ce coup-là, suis ton intuition. Ça s'applique aussi aux émissions polémiques, à coups de débats biaisés qui se coupent la parole non-stop, du bruit, du bruit, du bruit, où personne ne s'écoute, et d'où il est impossible de retirer une vraie information qui ne soit pas juste basée sur l'émotionnel pur. Ce genre de, de, de choses, selon tes ressources cognitives et ton énergie, ça peut entraîner des effets de fatigue émotionnelle à long terme et augmenter ton anxiété, si, par exemple, tu écoutes ce genre d'émission euh, tout, tous les jours. c'est pas pour rien. Quand on en parle, souvent, on dit que c'est pour passer le temps, que ça permet d'oublier, de s'abrutir. Et ça pose un souci de, justement de, d'augmentation de sentiments d'anxiété ou de véritable anxiété, même quand c'est juste en fond. Alors, pour conclure, et je te laisserai réfléchir à tout ça, je ne dirai qu'une seule chose, fous-toi la paix. Je te souhaite une semaine à ton rythme. Bye bye Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à le partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.